0: Ну что, Саш, шутка про Северную Корею сделала так, что файл с прошлым выпуском исчез из моего ноутбука. Эх, к сожалению, да, шутить про 78-ю параллель демилитаризованную зону оказалось не так уж хорошо. А я предупреждал,
1: я... не шути, с, ты... с Северным Централом.
0: <laughs> не грози, Северному Централу, я понял, да. Северному этой. да Кореи. Ну блин, это же была хорошая аналогия, которую ты приводил тоже про... Мультик, который мы рассказывали, и успешно запись удалилась. Как бы я хотел, чтобы это все так и было. И я не чувствовался виноватым за то, что я чисто случайно удалил файл с этой дорожкой. и Нам приходится перезаписывать этот выпуск уже 21 числа, когда он должен был две недели, как лежать или даже полторы, у вас подкаст приемника, чтобы вы могли это послушать и насладиться.
1: Да, ребят, всем привет! Это вторая версия 21-го выпуска подкаста Гиканутый.
0: Да, 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 С вами Все его так.
1: ведущий Александр Гасперович.
0: И Бавдей Михаил. Да, чувствующийся побитой собакой, за то, что он творил. Но да. ладно.
1: Ну ладно, я через а... это проходил, в принципе, нормальное чувство.
0: Да, типа, ну, я скажу так, один-один. Да. Мы, конечно, не в игру играем, но... Я побежу. Победил. Да, да. И просто спустя полчаса звонок Миша, как бы тут такая ситуация. Я
1: удалил эту и Миша пошел за по другой старую. дорожкой сразу.
0: Да, я, я выложу старую тогда. Прикинь, это вот выложить запись, где ты просто... Просто не разговариваешь. Разговарив.
1: Нет, там, если э, найти ее и удалить всю обработку, там тебя, в принципе, слышно, ну, на заднем фоне.
0: Ну, как вариант, как вариант, да. Почему так не подумать? зачем мы второй раз записываем? Ладно, я думаю, разгончики на этом можно заканчивать и приходить сразу врываться подкаст. Саша... Я докрутил твой разгон с прошлого выпуска. Прошу что самую про что. охрененную новость. А, Давай. о том,
1: что Сталкер 2 перенесли, ребята.
0: Да, вы понимаешь, мы не сделали номинацию в новогоднем выпуске. Самая ожидаемая игра следующего года. Знаешь, каждый раз это можно просто говорить Сталкер, и так по факту будет, из года в год.
1: Но если бы мы ее сделали, я бы сказал, в феврале я больше всего жду Сталкера, и ты бы в феврале надо мной смеялся.
0: Ну, блин, тут даже без февраля можно посмеяться. Все, не дави на рану. Это ждалкер. Ну давай переименуем его и скажем, что это ждалкер.
1: Ждалкер 2, да. Но да? я, да, я фарк фарк. верю в лучшее, я верю в топ-игру.
0: Не, ну пожалуйста, ты можешь, конечно, все верить, но если это не запрещено законами.
1: Миша, этот выпуск снова удалят.
0: Походу, просто ты в втихаря через удаленный этот удалил, давай скажем честно.
1: Да, я хотел еще раз записать его, он был слишком хорош.
0: Слишком хорош для всех ушей. Ой, ладно, Саш, мы так можем продолжать играть в эту игру волшебную. Но напоминаю, что это подкаст Гигануты. Это 21 выпуск, и мы начинаем веселиться и разгонять дальше в этом прекрасном 2024 году. Это будет первый выпуск, ну как, первый .2 э, в этом году. Ну что сделаешь? И мы сразу с
1: изменениями. У нас теперь, если мы будем говорить про новости то это будет прям что-то топовое, что вы должны узнать, услышать именно от нас, и никак иначе, без отдельной рубрики.
0: Да, но я так думаю, что нас новостей я так сильно не смотрел, потому что я уже не знаю, что было актуально в тот момент, и что актуально сейчас, говорить. это будет какой-то форшмак лично у меня в голове. Ну,
1: сейчас, еще реально актуально, это, наверное, потом будет поздно об этом говорить. Ты видел? Показали Индиану Джонса. Как да, тебе?
0: Да. А, прикольно, интересно. Но на PlayStation есть Uncharted. Зачем вам еще Индиана Джонс? И сейчас просто закидают камнями меня. Ну, Нет, все классное... пишут, типа,
1: почему это не Uncharted? Почему от первого лица и так далее? Ну, и...
0: Слушай, зная всех людей, они бы сказали, почему это копия Uncharted, а просто только с Фордом, который на Форда не похож. Вообще, да, знаешь... но
1: честно, вот такой игре, мне кажется, все же третий вид лучше идет, чем от первого
0: лица. Ну, слушай, это как-то выглядело по-другому, плюс а, разработчики, которые это разрабатывают, они разрабатывали, бля, Миша, какое масло-масляное, разработчики, которые разрабатывали Вольфенштейн, ты прикинь, Саш, его выдал, да? Вольфенштейн,
1: который, который вот эти новые части были, да, New Colossus, New Order, да, да, кайф, да, да, ладно. Да.
0: да, ну поэтому они привыкли работать с видом от первого лица, и слушай, это выглядит как-то, ну, что-то Как Вольфенштейн
1: в джунглях, я только сейчас это понял.
0: Ну да, да, по факту, да, и с плеточкой.
1: Да, я вот сейчас подумал, реально, анимации, как выглядят персонажи, вот с них просто сняли немецкую форму и надели просто армейскую вот такую для джунглей, и прям копия.
0: И- я не удивлюсь, если это просто немцы переодеты. Кстати, да, ну, кстати,
1: в первой части этого Индиана Джонса» там же помнишь, реально, немцы искали «Утраченный ковчег»,
0: так и в последней части, которая выходила про Индиана Джонса, они тоже искали ее.
1: Ну, её. только ты ее смотрел.
0: Ну, там, точнее, флешбеки и все тому подобное. Ну, как бы. Ну, в общем, ладно. Нет. Ладно, ждем, ну, посмотрим. Я, 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 не могу, я не могу не пошутить эту шутку, что здесь Харрисон Форд выглядит как Ford Excord, которому ехали в морду.
1: Я, как обычно, шутки не выкупил, но посмеялся. Блин, ну на ты на всякий случай.
0: Давай, да, давай каждый раз еще шутки объяснять. Стреляй, ну, Придел, честно, ну...
1: ну на, в этом выпуске ты еще их <смех> пообъясняешь. Что я уже забыл <смех> некоторые.
0: Окей, <смех> okay. okay. ладно, я объясню. Ford и Скорт это машина, а Harrison Ford это типа Ford как машина. Типа, ему въехали в рожу, он выглядит так помято.
1: Пишите все, кому смешно было.
0: Мне, по крайней мере, этого достаточно. Мои внутренние демоны уже хихикают. Саша, Я как, я, я скажу, как и говорил в прошлом подкасте. Где, блядь, записать заявление на уволение из этого подкаста? Он не выкупает мои шутки. Как он жить? Значит, Что делать? Ну,
1: тяжело, если их выкупить. Ладно, погнали. Все, новости мы рассказали, самую важную. Харрисон Форд в играх.
0: У-ху! Наконец-то так давно его не видели. Если вы соскучились по нему, посмотрите отличный сериал, который вышел в прошлом году под названием «Терапия». Обязательно просмотрю. А! Одна из важных новостей. Apple раздала два месяца бесплатной подписки. Благодаря этому вы можете ознакомиться с «Убийцей цветочной луны». Правда, скорее всего, с субтитрами, потому что я так еще не добрался. Посмотреть. А, «Монарх», «Наследие», вот это «Легаси». А, и что еще, Саша, у нас там хорошо выходило? Например, «Сайл». «Смотри».
1: «Си» а, вот этот фильм. Лухие, Сериал, ну, так,
0: Такой, как бы, ну, спорный, как... Ладно, я хотел сказать, как гейское порно, но подумал, что это будет слишком... Я ж... увольняюсь а? этот
1: кастер, кстати, я тебе не говорил.
0: Потому что... А, у тебя швели новый закон, да. У вас против британских завтраков, где присутствуют сосиски. Я вспомнил, да. Ладно, а на этом мы вырежем. А. Официально я напишу в описании. Этот выпуск называется Мы это вырежем. Погнали.
1: Итак, с чего начнем, Миш?
0: С Джека Ричера. Давай, вот с этого красивого. Так сходу просто, да, вот просто... С Джека Ричера. Да, вот. Как он обычно с ноги открывает двери, входит. И раздает всем людей направо-налево. Так вот. Да. Э, я пр- рассказывал э, в прошлом, даже в новогоднем выпуске про то, что вот есть такой замечательный сериал Джек Ричер, где играет Арон Ричер, если не Mehr. Нет, не Аарон. Блин. алан Ричер. Да. Под подходящий имя практически созвучен, мужчина выглядит как Аполлон. Просто вот спустился, чтобы показать, вот как надо выглядеть. Те брови, это лицо, это вот все, вот эти мышцы. И, кстати, я был удивлен, что он так серьезно сыграл и круто, потому что до этого, ну, помнишь, мы с тобой смотрели Blue Mountain State, штат голубая гора, где он играл такого туповатого капитана команды, который... Ну, как играл, как играл, я не спорю. То есть он там где-то мог закричать по-женски, это было в тему, это смотрелось прикольно, круто и очень смешно. А здесь он прям играет такого сурового дядьку, социопата. Хочу разговаривать, не хочу, не разговариваю. И просто кулаками решаю все проблемы. Но он может
1: себе позволить.
0: Ну да. И сколько шуток про то, что он, типа, бугает и тому подобное. Ну... Но... А, так что. Про что сюжет, Саша? Я описал Аполлона, а теперь сюжет твоя очередь. Честно. Да. Про что сюжет?
1: Ну, во-первых, там э, два сезона уже есть. Да. Вот. Каждый сезон э, это отдельная история, потому что, в принципе, сериал снят по книгам. По книгам о Джеке Ричере, Вот, очень популярный наверное, на Западе. Детективы. Вот в первой книге наш главный герой и в первом сезоне, соответственно, приезжает в небольшой городок Макс Грейв.
0: Марк Грейв. Марк Грейв.
1: Идет в кафешку кушать и тут к нему в эту кафешку заваливается целый отряд полиции и говорит о том, что он задержан за убийство.
0: Ну как красиво. Вот такой Подожди. вот сюжет. Он просто такой типа сидит. И он ему принесли заказ, он сразу отчитывает деньги, как будто что-то заметил, как будто он знал, что его сейчас арестуют. Я такой первый раз смотрю, думаю, подождите, это как-то подозрительно. Так, знаешь, вот с типа, чего ты это взял? Но как оказывается, да, он потом ни хреновый детектив. Я был в шоке.
1: <trivia> <года> да, потому что его привозят в отдел, Э-э- говорят, что был найден труп, Э-э- говорят об условиях его смерти и так далее. И тут э, Джек Ричард выдает, что да вы вообще не правы. Во-первых, там пули были сзади, значит в него стреляли в темноте, это был хороший стрелок и так далее. И тут ты понимаешь, что это не просто качок, а очень эрудированный, умный качок.
0: Да, и первый раз у меня сломался шаблон, что в плане вот, насчет героя, которого он играет. Типа, думал, тут будет просто мышцами такой, типа, ля-ля-ля, щеголять. Кстати, знаешь, здесь, опять же, срабатывает том прикол, что сейчас все сериалы пытаются отойти, типа, как делали Шерлоком, когда он социопат. Вот это все такое, знаешь, грубить всем, заносчивый. А здесь, наоборот, это, но... это магия работы. Но он такой же. Да, но, типа, я, я про то же. Все от этого старались сейчас откреститься и говорить, что, типа, ой, так уже неинтересно, никто этого не, не оценит, не, не выкупит. Мы с тобой такие, это просто охуенно. Чтобы вы понимали, он такой же за... заносчивый, как Доктор Хаус, как Шерлок, и что еще какой-то, блин, у меня был в сериал, но мой ум от памяти сегодня может барахлить.
1: Но тут еще стоит все же сказать, что если Шерлок и Доктор Хаус, они заносчивы просто своим темпераментом, то тут это уже бывалый боец, который прошел войну. То есть он, ну, можно, грубо говоря, сказать, немножко быдлой, то есть, ему что не скажи, он прям сразу это воспринимает в штыки и готов дать отпоры. Причем отпор не словами, а прям кулаками.
0: Ну, да, добро должно быть зубами, нет, с кулаками, с острыми зубами. Ну вот так вот, это его логика, да. мне кажется. Но зато у него очень большое чувство долга и справедливости, что не, ну, не может не радовать, и это доставляет когда-то ему проблемы и когда-то является плюсом.
1: Да, в общем, и что случается дальше? Оказывается, что этот убитый был его родным братом, и с этого начинается, можно сказать, стандартная история мести, только завязанная в такой детектив в маленьком городке. И вот эта магия городка меня очень... Сама магия городка, герои первого сезона меня очень сильно подкупили именно в первой части, потому что второй сезон, как я дальше скажу, мне не так сильно зашел.
0: А, ну скажу так, что да, если ну, после просмотра практически полностью второго сезона, да, там не хватает этой камерности, типа вот правда в городке, когда а, там даже люди все друг друга знают, и он приходит к парикмахеру, и парикмахер ему рассказывает историю, ну при, попробуй прийти даже в тот город, ну наш город, молодечный, он типа тебе расскажет очень много интересных историй про наш город. Условно, потому что там маленькое население и все тому подобное. А здесь прям вот это чувствуется. Знаешь, это... Как вот в фильмах показывают обычно эти городки. Вот это прикольно. Да, да.
1: Ну вот, городки, но я еще сказал про героев. В первом сезоне э, на главных ролях, ролях, кроме самого Алана Ричсона, играет Малкольм Гудвин, актер. Он играет Финли детектива. Это такой... Э темнокожий детектив, полная противоположность Ричера, он интеллигент, он ходит всегда в костюмчиках, он не ест мясо, вот, то есть полное противопоставление нашему Джеку Ричеру, и на этом там строится огромное количество шуток, и практически каждая мне зашла. И э, вторая роль, это Уилла Фиджеральд, которая играет э, Роско, это... Девушка, которая работает вот в этом департаменте полиции этого маленького городка. Она э, дочь семьи э, бывших основателей. И она тоже очень круто смотрится. И между ними классная химия с Ришером. То есть она такая э, молодая девушка, которая которой видно, что нужна защита, что я одинок. Но при этом, если она захочет, она сможет показать зубы. И вот во втором сезоне такого нет. То есть там второй сезон, ребят, сразу же быстро к сюжету пройдусь. История о том, как Ричеру приходит сообщение от его коллеги о том, что умер один из их сослуживцев. У них был 110-й отряд, когда они служили в армии. Они занимались расследованием для войск Америки. Вот. И одного из их сослуживцев убили. И, соответственно, они выходят опять же на тропу вместе. Ну,
0: тут надо сказать, Тот... как убили его, выкинули просто из вертолета. Такой, да, да. Ну... <свят>
1: <свят> Я немножко не к тому шел, а к тому, что эти его сослуживцы это такие же вояки. Они все бойцы, они все жесткие. И даже если О'Доннелл, вот этот, это такой, можно сказать, бывший у них лавелас, постоянно всех подкалывал, любил тусить, любил женщин, и он хоть как-то выделяется в этом отряде. Но вот э, девушки, которые играют главные роли во втором сезоне, это тот же Ричард, только в юбках, как мне показалось.
0: Ну блин, ну не знаю, не знаю. Ну, тут... Но это на мой Нет, взгляд. Тут... То есть мне не
1: хватило вот этой химии между персонажами, как было в первом сезоне.
0: Ну слушай, они слишком думаете, одинаковые. Между одной героиней и Ричардом там полная химия на целых две серии есть, так что не надо.
1: Нет, химия не между не то, что любовная, имеется в виду связь, а химия между актерами, да. То есть тут во втором сезоне это вояки, как и сам Ричард. И вот нет тех ситуаций, которые в первом сезоне показывали, насколько это разные люди из разных вообще жизненных путей, из разных место, где они проживали, то есть Ричард это опять же тот, кто жил всегда в Нью-Йорке и так далее, прошел через много войн и везде побывал, а эта девочка, она вот живет в своей деревне и другой жизни в принципе не видела, и вот это мне супер нравилось.
0: Ну, ладно, чтобы ты понимал, у меня есть вопрос вообще к сценаристам и то, вообще как он планировал, как это снимать. Первый сезон идет про первую что? А, про первую книгу. Второй, если не ошибаюсь, про одиннадцатую или четырнадцатую книгу. И, 11, и да. чё-то как-то, ребят, ну, я не совсем понимаю, это какой-то очень жесткий скачок туда, прям.
1: Ну, как мне говорили люди, которые читали книги, в книгах практически такой же сюр То есть там не обязательно, что вторая книга Полностью продолжает сюжет первой, То есть там может вторая книга идти Вообще его прошлым, как он был полностью э, Ну, э, во времена Военной полиции, вот этой вот 110-го отряда И так далее, там постоянно Временные скачки и так далее, и так далее Скорее всего они просто взяли то, что логично продолжает То есть два года прошло угу. Вот, они взяли
0: Ну понятно, флешбек назад в Берлин 2000-х Я понял, как там пел Оксимирон тот самый да. знаменитый. Но, слушай, если так задуматься, э, в этих книгах, э, в седьмой серии, у Ричард спрашивает, ты вообще кому доверяешь? Да, у меня есть, типа, друг пожарный. Я благодарен пожарным и, типа, вообще скорым. Я понимаю, что это фраза, которую написал автор, и автор понимает, это средний читатель, потому что дальше в книгах можно говорить Я уважаю людей, которые там работают морскими спасателями или чем-нибудь угодно. То есть, знаешь, типа, он показывает, что все профессии важны и все важно. Ну, условно. Я так обобщаю. Типа, это.. Я, честно, в шоке как-то пропустили через перевод и через вот это все, типа. По факту, это странно. Странно звучит, когда ты это слушаешь. Типа, если ты не задумаешься, то это как может пролететь мимо ушей. Кстати
1: Ну и да, я об этом даже не задумывался да,
0: Второй сезон по мне показал Ричара более социальным, чем он является Потому что
1: Он там совсем другой, да. я прям полностью согласен да, с тобой потому
0: что на фоне всех людей, которые расскажут что Вот у меня семья, у меня план на жизнь У меня там ну, свадьба сорвалась А он такой, а я ездил, смотрел футбол там младшие лиги, в таком-то городке И все таки угу, Понятно Понятно Типа, я не представляю, вот как им нужно реагировать и что им нужно сказать, чтобы это звучало более менее ну адекватно и не обидно. Потому что, типа, чувак, ты живешь какую-то странную и неправильную свою жизнь. но как бы им про это намекают, говорят, что, типа, ну, может, как-то пора остепениться и все тому подобное. Но здесь, в сериале, у него он выглядит так, будто у него депрессия. Вот если так посмотреть, в некоторых сериях он выглядит вообще очень грустно на фоне всех остальных.
1: Тогда, причем даже если вот брать первый сезон, ему, он там даже говорит такой, ну это не сильно спойлер, он говорит фразу, что э, раньше типа я мог где-либо остаться ради брата, теперь я могу это сделать ради тебя, ну вот этой вот э, девушки, которая играет э, Копа. А в этом сезоне он все, я ни с кем никогда, ни почти ни, ни за что. То есть откуда такая резкая перемена, этого вообще не объясняют.
0: Ну, кстати, насчет, если возвращаться к э, депрессии, что у Алана Риджесона Ричи... э, биполярка и я представляю насколько сложно наверное моментами было сниматься и вообще что-то делать потому что представь в нем живет демон который либо заставляет его делать разные вещи типа чуть ли не бегать прыгать и тому подобное но либо он падает в депрессию ты знал кстати что он певец еще можешь... нет Потом можешь загуглить послушать его музыку
1: ты с каждым выпуском все больше фактов про него
0: находишь. <свят> <свят> я чем <просто, просто>,
1: просто... <свят> будем записывать третий раз? <свят> то
0: я знаешь всю биографию от <свят> рождения. Тебя тебя да, актерови росту- <свят> <биографию. свят> <свят> Блин, ну мне понравился актеры, как это все выглядит, как он играет. Ну, то есть это все круто.
1: Но да. как... а Что еще я хотел... А, давай, давай. Да,
0: как шутят в комментариях, вот так выглядят люди, которые пропускали день ног, как будто он выглядит, как виноградинка сверху. Снизу ноги у него это лоза, которая крепится. Я такой, блядь, я теперь не могу смотреть на него нормально. Когда вы полный ну, план не знаю, снимаем. ноги у
1: него тоже большие. Он даже ходит так странно, потому что у него из-за этих больших ног косолапость, мне кажется. Он прям идет. вот здесь. Посмотришь, как он просто ходит в, в некоторых сценах. Это очень забавно выглядит.
0: Ну, ладно. Просто сейчас можем дольше разгонять про него, но...
1: Да, это можно разгонять долго, я что хотел сказать. А, так как это сериал по книге, то а, многие должны понимать, как какими а, будут персонажи в такой книге, как тот же Шерлок, а, как Пиндергаст, если вы знаете, и так далее. Это люди, которые кажется, что все дозволено. И если в первом сезоне это работает благодаря тому, что это маленькие деревушки, все там, ну, вместо действия это маленькие деревни, там жителей 500 хорошо, если будет, где вот пару кафе, бар и так далее, и ты понимаешь, почему не всегда милиция может как-то среагировать и почему он такой беспредел творит, то во втором сезоне, когда все действие переходит в Нью-Йорк, там, куда они еще там летали, не помню точно города.
0: Да, Бостон, а... да куча там. Очень. Вот, куча да, куча просто. огромных
1: городов и он заходит просто там бьет юристов там с милицией дерется и ты такой сидишь думаешь блин да ну нафиг если в первом сезоне я мог это поверить то тут его бы уже давно повязали и все
0: ну блин скажем есть такое волшебное понятие как условности кино
1: да я и говорю что вот тут есть такая условность и ее надо принять если вы сядете смотреть потому что может отпугнуть ну, в моменте да,
0: ну скажем так тут все полностью на серьезных щах ты не посмотришь, потому что, да, рано или поздно будут моменты, которые... Вопросики. Да. Но, кстати, второй сезон можно начинать смотреть практически не смотрев первый сезон. Там будет минимальное упоминание и одного героя вы не узнаете, условно. Скажем так. Ну.
1: И, но на сюжет там да, вообще никак одного не Одного да, героя вы там не узнаете,
0: сказать. но потом попутно типа, вам чуть-чуть расскажут и поделятся. Типа, и разряда, да, как, типа, вы начали читать другую книгу, с которой вы не знакомы, и такие, ну, ладно, ну, как бы, хорошо, и, и все Я рекомендую просмотру, я не знаю, хотя я знаю, чем закончится весь сезон, ну,
1: Кстати, восьмая серия же в среду вышла, ты посмотрел нет, или я нет?
0: Смотрел. я не посмотрел. Но...
1: Я тоже. Ну, я, я чтобы ты понимал, во вторник вечером я смотрю второй сезон, седьмая серия заканчивается, и такой, вау, мне срочно нужна восьмая. Я включаю ее нет. И вот уже воскресенье мы перезаписываем выпуски. Я так не типа, посмотрю.
0: Ну да, но типа, знаешь, закончится чем? Ричард всех убьет.
1: Как обычно.
0: Ну да, типа, ну знаешь, от какой концовки я бы офигел бы? Вот какой? А, если бы он подходит, ну, главному главное, задегает. Ну, мужик, тему творил хуйни он такой. Берет пистолет, чешет за такой. Ну, ну да, на самом деле, да, я не прав. Ну извини, он ну да ладно, с кем не бывает. Жмет... Давай
1: только без концовки этой истории.
0: Жмет ему руку, и знаете, они так уходят закат, а потом закат отъезжает, они сидят на ферме, качаются на стульях, держатся за руки и пьют чай. И потом, ну разводят собак, как он говорил про это в одной серии, типа если у меня будет дом, то это будет ферма с кучей собак. А на самом деле это потом закрывается книга и рассказывает, ну вот таким был Ричард. Вот это была бы концовка неожиданная. Я бы просто, я не знаю, что бы со мной происходило. И... Я
1: бы сгорел. Ты бы сгорел? Ну, типа... Да, я бы сгорел. Ну, а если,
0: а, если будет третий сезон, будет как третья серия The Last of Us. О! Вот это да. Вот это да.
1: Да, будет жестко да. Не, ну если там будет финли, я, я посмотрю.
0: Чем? Все Хорошо, хорошо.
1: Ладно, закончили про эту шутку. В общем, я советую, да, при, примите пару условностей и посмотрите просто ради актеров, Хотя бы первый да, сезон. Да, первый
0: сезон, я думаю, вас не оставит равнодушными и затянет очень сильно. Так что, теперь... Саша... К чему-то грустному. <св-> нет, не грустно. почему? Из-за того, что нас ударили выпуск к тому, из-за чего. Виш на английском, а на русский это как Самое сокровенное это... желание, если я не ошибаюсь.
1: Да, самое сокровенное желание.
0: Да, и, Саша, так, я не хочу это обсуждать. На нас опять удалят. Это слишком сложно. Либо посадят, либо удалят. Я понял. Давай. Я думаю, пример про Северную Корею будет хорошо приведенный, и рассказан тобой. Или начать мне.
1: Да, в принципе, что тут В принципе, изначально нужно сказать о том, что это новый мультик Диснея. Да. Это новый мультик Диснея с непривычной для них рисовкой. Вот что самое крутое. И очень
0: крутой рисовкой. Очень-очень крутой. И очень крутой и рисовкой. Это да. Мультик мюзикл, части, который очень мюзикл в начале, а к концу все меньше и меньше. Что это какая-то странная такая.
1: Но в начале мюзикл прям переборы. Это, мне кажется, проблема вообще всех последних мультфильмов от Диснея.
0: Ну, не знаю, насчет проблемы. Что-то последнее смотрел. Ну, да, Disney. кому-то нравится. Что ты смотрел?
1: Энканта, по-моему, уже это было Дисней.
0: Ну, если я не ошибаюсь. Я так смутно что-то помню.
1: И Энканта это вообще худший мультик, как мне показалось. Дисней, а в принципе. Ну,
0: блин, может.
1: И опять же из-за того, какую мораль он себе несет. Ну, какую же? Ну, вообще в итоге хорошо, что нужно принимать всех в семье и так далее. Но при этом весь фильм нам показывает то, как ни в чем не повинных людей там тупо булят. И, и выставляют это как что-то правильное. Вот это вот меня прям сильно удивило. И в итоге человек, которого просто вся семья забулила ни за что, еще перед этой семьей извинился, и они его приняли. Это вообще нормально было.
0: Среднестатистическая семья в Беларуси.
1: Вот, и поэтому мне в последнее время мультики Дисней вот этим не сильно заходят. Ну, давай, расскажи, о чем новый.
0: У нас есть персонаж сильная независимая девочка. Ну ладно, ладно. Сейчас знаешь, у кого-то так стабильных комментаторов, ДТФ, а такая жопа сразу.
1: Ну, она не то, чтобы сильная и независимая. Она зависима от дедушки и мамы. Ну,
0: ладно. Ну, можно я хоть кому-нибудь пару жопу спалю? Ну, Саш, ну, пожалуйста.
1: Ты уже спалил, у нас выпуска нет.
0: Ну, я и сам себе спалил, но давай честно. Ладно, у нас есть героиня, которая живет с мамой, бабушкой и козой. Это звучит странно. Но по канону Диснея у героя должен быть... Животное или какое-нибудь существо говорящее. Но, как очень странный момент, козел сразу не разговаривает. Вот козел, да? Я но удивился он... даже.
1: Как это козел не говорит? Да. Удистный. Да.
0: Что это происходит? Но он слишком умный для козла, и он носит одежду. Я такой, подождите, что? Но она не разговаривает. Так вот. Она живет на острове, который построил король. Остров, на котором исполняются все твои желания. Прям вот все-все-все, но точнее, самое сокровенное желание исполняется, извините. Которое ты 18 лет э, показываешь королю, он забирает и потом э, раз в год исполняет их.
1: Типа, Но не все, одна. а какого-то да. одного и, рандомного человека да, выбирают. вообще да выбирает, непонятно, как понятно. он
0: выбирает, по какому принципу. Типа, не лотерейка там, или ты себя хорошо вел, и ты заработал какие-то баллы, или что-то тому подобное. А просто рандомно. Я вот этот вот момент не понял. Типа... Ну, люди не задумываются, почему их желания не выбрали. Желание Васи Пупкина из третьего подъезда, хоть он алкаш и там спился уже.
1: Причем некоторые люди, как вот, например, дедушка главной героини, там реально ждут всю жизнь. То есть ему 100 лет, его желания никто до сих пор не исполнил. Но при этом все живут с верой в этого короля и в то, что вот их желание точно в следующем году исполнится.
0: Да. Так вот, наши героини очень любят... Королевство, в котором живет, туда приезжают на экскурсии. Люди, она там поет с ними, рассказывает, показывает. Смотрите, как у нас круто! Вот эта вся история. У нас даже есть печеньки с нашим королем потому что мы его так любим и ценим это самый лучший король в мире. И даже к концу этой песни люди переодеваются в костюмы, ну, в цвета этой страны и, типа такие, да, мы хотим жить здесь. Это так прекрасно, это круто. Потому что, типа, наше желание исполнится.
1: Ребята, вы понимаете, почему мы так много шутили про Северную Корею?
0: Да, да, да. Ну, и стригутся все под один стиль, конечно. Ладно. Опять, мимо.
1: Опять шутка, не зашла.
0: Знаешь, мне кажется, каждый раз, когда ты не понимаешь, этот грустный тромбон. Такой ква ква
1: ква Или барабан.
0: В Северной Корее разрешена около десяти вроде бы видов стрижки, которые, ну, партия разрешила.
1: Ну, ты имеешь. Это же я не самый умный. наши это слушатели по-любому все это знает.
0: Ну, я, я в, этом, в этом выпуске еще объясняю. Шутки, мы же договорились, что я буду объяснять, да?
1: Ну, все, окей, договорились. Окей.
0: Так вот, а, и она из-за того, что она так любит свое государство, все это рекламирует, а, попадает на прием к королю, точнее, она должна стать его ассистентом, который помогает ему там в чем-то, нам так сильно не говорят, ну просто ассистент. Это было на английском, я не знаю, как у тебя было, потому что.
1: Да, ассистента. Да,
0: Там просто прямо так говорили ассистент не типа не помощник, там не ученик, а именно ассистент. Я думаю, ну блин, может ученики как-то, ну типа он же маг, там башни него мага и все.
1: Ну в принципе это ассистенты, да, это как его ученики можно, так так и ну, так и есть по
0: факту. Ну хорошо, ну с натяжечкой, но добре. И я думал, что типа, он будет ее учить магии и тому подобное, но она узнает, что э, он исполняет не все желания по одной простой причине. эти желания могут навредить очень королевству. То есть он сам решает, навредить это желание или нет. Типа Человек хочет летать, типа, это нет, навредит государству. Человек хочет отправиться на корабле в путешествие, нет, это навредит нашему королевству. Э, человек хочет вдохновлять всех, играя в песни там, и тому подобное. Нет, это опять же навредит нашему королевству. Это, кстати, желание дедушки нашей главной героини. И он говорит, нет, я не буду это исполнять. Он такая, ну как же, типа, он всю жизнь ждет, ему уже сто лет. И он все так же надежды... На- надежды. Самый интересный момент, когда... Ну, нам показывают сцену, когда он забирает желание. А... Как это правильно сказать? Люди забывают свое самое сокровенное желание. То есть, по факту, там кто-то мог бы отучиться на того же капитана и бороздить, ну моря и тому подобное, но человек просто забыл свою мечту. и Это очень странно.
1: И, и в этот момент они хватают за сердце, как будто из них э, забрали все самое сокровенное. Ну то есть они как будто мертвы в этот момент внутри. Вот... То есть у них забрали, они такие, оп, а как? Ну они ходят как по сути зомбированные в этот да, момент. Да, они
0: постоянно сонные, какие-то недовольные все. Но у меня такой вопрос, типа, неужели на протяжении жизни у этих людей никогда не менялось желание? Ну, типа, у меня в разные этапы жизни, я, например, когда-то хотел быть, не знаю.
1: Не, там же момент есть, где э, женщина говорит, а можно я поменяю свое желание?
0: Да, да, да. Но типа, король от этого бесится и такой, типа. <толёжение> 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 и вс. Ну, типа, не, не хочешь ничего <с> объяснять, <толёжение> объяснять, я такой, ну, наезжает на них, типа, какого хрена у меня вообще вопрос задавить? Я с вами так хорошо поступил. Я храню ваши желания, я делаю все для вас. Доказано,
1: да, что... то есть это реальный диктатор. Да. Вот он по факту очень жесткий диктатор, и в принципе там очень много параллелей со странами, со странными, которые живут с правителями-диктаторами. И это настолько подается в лоб. Ну, насколько, мне кажется, в мультиках Дисней такого еще не было. Там все время есть какая-то такая мораль для взрослых то есть, сам мультик для детей, там понятные темы семьи принятие себя, друзей и так далее, и вот какие-то более взрослые темы, которые где-то на заднем плане, которые ты понимаешь, уже просмотрев мультик, но тут буквально вот с самого начала нам показывают государство, которое полностью в подчинении одного человека, они ничего не могут сказать, все их желания забрали, и это прям, ну, слишком прямолинейно, как мне показалось
0: Ну, как ты говорил в прошлый раз, скорее всего, из-за этого очень заниженные оценки, может быть А мне кажется, да. в 8-летнем, десятилетнем возрасте ты не понимаешь, что, типа, как государство может быть плохим и тому подобное И, типа, правящий аппарат, скажем так, типа, тебе не до этого, тебе, да Да,
1: ну тут как будто мультик действительно нацелен больше на взрослых людей
0: Типа, может, проснитесь, себя приходим и тому подобное, но... Реально, как, как выстрел, прям в лоб, прям такой вот. По-другому это не назовешь. Конечно, заставляет задуматься. И. Типа, ну тут можно сказать такую мрачку, что никогда не задавайся, соследуй своим мечтам, никому не отдавай, исполняй их. Ну, как бы это да. Это очень сильно все отходит на задний план. Но...
1: Не того ты ждешь, когда садишься смотреть мультика Диснея.
0: Да, совершенно не того. Но. Я не знаю, если вы хотите посмотреть, как живут люди при диктатуре, вы никогда такого не видели, ну, тогда да, вы можете ознакомиться. Так, ради интереса я бы посоветовал даже просто посмотреть буквально 10 минут ради интересной рисовки, когда на заднем плане все статично, не двигается. Ну, типа, и когда персонаж не разговаривает, на него как бы наводят камеру, то он тоже как будто статичен, но только стоит что-то сказать, и он начинает двигаться, то есть как бы по-другому, играют краски, вот это все Я прям залип даже больше нарисовку в какой-то момент, чем на сюжет.
1: Да, да. Но я советовать, в принципе, мультик, наверное, тоже не могу. То есть, вот, все услышали, если вас это не тревожит, то, что вам мультики будут прям такие серьезные темы в лоб. Да. вбивать, то, в принципе, попробуйте, но я бы не советовал. Не то, что вы ждете, скорее всего, от мультиков.
0: Я представляю, кто-нибудь приходит такой с работы, блин, мне так надоело читать плохие новости. Вот, вот, мультик. Самое заветное желание. Наверное, включу, отв- отвлекусь. Знаешь, это лучше, чем скроллить Твиттер Twitter да, или Telegram. Да, да, да. Это просто...
1: Кстати, да. да.
0: То есть, ну, если вы хотите задуматься еще больше, Прошу, как говорится. <связывается> как изнановление. <связывается> ну а так, да, довольно-таки интересный. Но потраченного времени стоит. Он какие-то эмоции все-таки дарит. Плохие или хорошие, но да.
1: Ну, точно не лучший <связывается> мультик этой студии.
0: <связывается> ну, у всех бывают промахи. Как нам было но... в XR в прошлом году, например.
1: Да? Но давай переходить к хорошему и, наверное, одному из лучших фильмов другой студии.
0: Какой же? Удиви меня.
1: Студии Netflix. Netflix.
0: Что же они нам показали?
1: Они нам показали снежное братство.
0: Или общество снега через слэш
1: Или общество да, снега. Там, ну, там
0: да, два названия официально переведены. Ой, ты опять хочешь, чтобы я начал грустить? Это было, скажу сразу, это самые сложные два с половиной часа во время просмотра фильма. Потому что это реально очень тяжело. У меня прямо сейчас какие-то да. флэшбэки словил такие с моментами, такой, ух. Так, да. основной сюжет. Команда по регби летит из э, Перу в Чили чтобы почилить на пляже, попить коктейльчики, дешевые авиабилеты. Даже без авиасейлс, блин, тут такая бы реклама классная была бы, да? Вот это была бы реально крутая рекламная интеграция.
1: Авиасейлс, вы знаете, кому писать все наши контакты с описанием стрима. Да, да. Стрима, все. Я даже
0: тут не смог. Каша, да. Масло масляное, сегодня каша кашеная.
1: Под описанием подкаста. Да,
0: да, да, да. Так вот, летят на самолете м- через горы, но.
1: А как летят, ребят? Как они летят в этом самолете? Они сняли самолет. Там только друзья, родственники и сама команда, и они там курят, веселятся, гуляют по салону. Но я, я вот, когда смотрел, я мечтал так пролететь. И
0: честно, я в тот момент думал, этот полет уже не может закончиться нормально, потому что они свободно курят в самолете. Я такой, нет, ребят, это не норма. У меня прям мозг такой, типа. Чего, блядь? Ну это же нельзя так делать. Ну не положено так делать. Это прям, ну, это жесть. Это жесть. Честно. Но а, заканчивается этот полет. Очень интересно. Саш, как хочешь? Интересно. Да, знаешь, как называется самолет, который врезался в гору и там кто-то выжил. Как? Ол-пик.
1: Объясни для зрителей, я в прошлый раз это слышал.
0: Ну этот раз тебя хоть чуть-чуть разъебало, но давай признаем
1: Ну хоть немножко, потому что я вспомнил в прошлый раз. Хорошо.
0: Алфник в Доте, когда Dota 2 ты выбираешь персонажей всех, у тебя представляется таблица там на около 200 персонажей, наверное, да?
1: Ну, не так много 116,
0: по-моему. Ну ладно. И каждая сторона света и тьмы убирает 5 героев. И.. Режим называется All Pick. И типа здесь кто-то выжил, скажем так, боги кого-то выбрали. Поэтому All Pick. Мы это вырежем. Нет, Саша. Я зря, что ли, это все выдумываю? Ну серьезно. Давай скажу.
1: что... я шучу. Я, в общем. Я реально
0: буду писать заявление. Не знаю, кому, но в бухгалтерию пойду занесу, которую у нас нету. Ну ладно.
1: В общем, э, летят они через горы э, в лютую непогоду. То есть там э, дождь, снег, там очень сильный Чья ветер. Дочь? и э, дочь, я сказал, Скал, Дождь,
0: я сказал, дождь, снег. Помолчи, секунд 10. Я это вырежу. Ну или нет.
1: В общем, летят они через горы, там лютая непогода, там дождь, снег, сильный ветер, ну и самолет в моменте не выдерживает. Он очень сильно сбросил высоту, как я в этом и подкасте. И набрать ее уже не успел. Самолет врезается в самую вершину горы. У него отрывает полностью заднюю часть, у него отрывает крылья. Остается только вот передняя часть салона самолета, в котором и находится большинство наших главных героев. Всего в самолете было 50 человек. Это реальная история. Если захотите, можете почитать. История случилась в 1972 году. Вот. И вот в этот момент ты понимаешь, что этот фильм будет очень тяжелым. Нам показывают, когда самолет, вот эта передняя его часть падает уже на склон горы и начинает катиться вниз, соответственно, сила вот этого притяжения все сидушки начинает скатывать ближе к кабине, а на этих сидушках сидят люди и им просто начинает ломать ноги, руки, их придавливает, это настолько тяжелый момент. И с этого, вот именно с этого момента, простите за тавтологию, и начинается вся жесть.
0: Да, ну и как там поставлены звуки в этом плане? Так хорошо, я никогда не слышал, чтобы что-то ломалось и протыкалось. То кости ломались. Да, да. Я думаю, ребят, в Голливуде такого охрененного звука нет, и такой картинки для передачи этого всего, когда какой-то жесть ну, трэш происходит. А здесь они такие, типа, ну, на, на изичах, мы же от Netflix обычно, да? Ну, uh-huh. давайте сейчас покажем, как жить. Я такой, ну ладно, ребят, вы молодцы. Да, и, наверное, этот фильм хорошо пишет фраза, даже и живые позавидуют мертвым в прямом смысле. Потому что первую ночь, все вот эти раненые стонут, умирают, и типа холод, непогода у них нет. Они нет. орут от холода, да. я
1: вот впервые видел фильм, сериал, где человек орёт от холода, и это очень жуткая сцена.
0: да. Они прижимаются друг к другу, чтобы хоть как-то согреться, а там зувает ветер прям в этот э, фюзеляж пробитый ну, части самолета. Они как-то чемоданы уже. А да, у закрылись. них никакой
1: зимней одежды, потому что они летели на отдых.
0: Да, и просто кто-то засыпает с человеком рядом, и на утро просыпается, а он уже мертвый. Типа, потому что человек замерз, потому что он уснул. А там другие говорят: не спите, потому что, ну, тогда замерзнете, умрете. И это просто жесть. И на утро они влазят и смотрят, сколько типа, человек погибло. И начинают доставать, доставать их вещи. Знаешь, типа, и первые сцены, как они аккуратно обращаются с трупами. Что типа ну, это близкие, родные. кто-то типа, Кому-то это не верится. И все переживают. И думают, что их скоро спасут. И тому подобное. Но это только начало. Потому что они пытаются понять, где они, что они. Куда-то выбраться. И в первой, первый, ну, первый день у них как-то очень быстро заканчивается. Они вроде бы только вот начали раздубляться. Тут опять вторая ночь, где они опять же мёрзнут. Ну, типа там уже понадевали на себя одежду из чемоданов. Там три свитера, четыре, сколько угодно. Ну, чтобы хоть как-то согреться. Там шапку пилота, хоть она уши не прикрывает. И я такой думаю, ну да, очень тебя согреет, скажем так. Но выглядишь mm-hmm. стильно, чувак. Стильно, круто, красиво. И... Попутно они такие, блин, нас нечего есть, ничего есть, ну, типа, мы продержимся. Есть же правило трех: три минуты ты можешь придержаться без воздуха, три дня без воды и три недели без еды. Такие, ну ладно, подумаешь, типа, ну потерпим, нас же ищут. И вот они видят.
1: Но то, сколько они там в итоге времени провели, они никак не могли ожидать. Да,
0: что-то пошло не по плану, скажем так, слегка.
1: Да, и вот это вот, кстати, очень круто показано, что у них что-то пошло не по плану. То есть вот первые там... Сколько-то 10 дней они каждый день выходят, они видят самолеты, которые ищут разбившийся вот, их самолет. Потому, ну, потому что все равно спасательные работы проходят, и их в этих знают, где самолет летел, где он примерно упал. Там проходят вот эти вот, поисковые. Получается, поисковые работы, да, но их не видят. И в моменте они смогли кое-как починить радио, они его включают. И э, радиоведущий говорит о том, что поисковые работы вот этого самолета прекращаются в связи с тем, что за эти 10 дней никого найдено не было. И так как там сейчас самое похолодание в горах, скорее всего их замело снегом и их уже не найти. И будут искать их только после потепления. И тут ты понимаешь, что для них это только самое начало. И
0: самое прикольное, что в какой-то момент они залазят на гору, чтобы посмотреть и понимают, почему их не нашли. Потому что самолет белый, и его не видно сверху.
1: Да, из-за отблеска снега.
0: Да, и я такой, ебать. Ну, это просто жесть. Типа. А я думаю, большинство же самолетов такие же. Ну, типа, по факту, нету таких сильно цветных даже сейчас. Я такой, ну, да, это какое-то странное решение, но очень интересное. И в какой-то момент они просто сдаются и начинают есть своих друзей и родственников ну, мертвые тела. А, потому что у них не остается ни еды, ничего. Только самое интересное, сколько у них сигарет было, потому что практически в каждой серии, ну, в каждый момент фильма они курят. Я куда да ёптую мать.
1: Ну, там курит всего пару человек, по
0: сути. Но все равно, типа, откуда у них такой запас сигарет. Ну, да. Даже... да.
1: Ну, может, растягивали просто, типа, одну сигаретку. Да, там купить. есть сцена,
0: где парень ест просто ломает сигареты и ест табак. Я такой, ни себе.
1: Да, это когда они еще не могли перейти к тому, что им придется есть своих родных, близких, друзей. Вот. И, ну и самое жесткое, что, как я уже сказал в начале обсуждения этого фильма, это реальная история. То есть было полностью доказано к ним каннибальство со стороны всех членов, выживших этого экипажа.
0: Да. Самое жесткое, что для меня было, это концовка. Потому что я думал, люди прошли сто- столько ну, вот, про- через вот это все, а, И когда их спасают, когда они возвращаются, они все сидят, ну, их ведут по городу. Или, типа, кто-то кричал, что мы герои, что мы выжили там сколько-70 с чем-то в горах. не провели и выжили. Вот такие герои, там, детей дают, что подержали на руках там, типа, э, военные, которые искали их, вот эти, ну, спасатели задают вопросы, как это случилось. Для этого, ну, и журналисты для этого берут бумагу и записывают. А врачи там берут приборы, чтобы их изучить, ну, изучить посмотреть, в каком они состоянии, но шарахаются от них, потому что они черные, грязные, там, ногти, вот это все. Э, их моют, вот, с них там черная вода просто стекает. Вот, настолько они все... Они худые, прям. Да, худые, обгорелые. Непонятно, что с ними. Я такой, е-бать, yeah, но это только с начало. Представьте, что ну, надо пройти какую-то терапию. И сам, типа, один из главных героев говорит, что мы мертвецы, которые не должны были возвращаться. Потому что они сидят в комнате, показывают, что они что-то едят. Типа, просто жуют молча, как они сидели раньше, но также молча только в палате. И у кого-то из них, типа, флешбэк о том, что вода капает на фюзеляж, вот этот звук как капает, бьется. Просто я такой, им же с этим, по факту, дальше надо было жить понимаешь, что люди, ну, переживали и не такое, но все таки если так задуматься, там, парням по 26 лет, по, ну, 20 кому-то было, 21, там даже показывали список, в каком возрасте, кто умер, имя, фамилия. Ну,
1: да, там по- половина ребят там вообще 20-21 год, да.
0: Да, я такой, ебать, типа, у них вот... А, и один из парней говорит, вот, мне 26 лет, и вот здесь, находясь, я понимаю, что я хочу танцевать. ему друг говорит, ну, ты ж не любишь танцевать, он такой, я не понимал, я, не хот... я хотел, может быть, но я боялся. Может, что-то было в жизни так, говорит, а теперь я жалею о том, что я не танцевал, что я не веселился, что я не жил жизнь на полную. И знаешь, я вот словил такой инсайт, что молодее же мы не будем. Вот в данный момент да. это, это да, самое конечно. твое вот, то, что вот молодость. Я понимаю, что лучше порой прийти домой, посидеть и ничего не делать. Но с другой стороны, в себя приходим, жизнь-то пролетает. Она одна такая прекрасная, хорошая. И... У меня сегодня будет такая цитата но это забегаю вперед и тут
1: знаешь это работает на двух уровнях во первых это мотивация для зрителя и во вторых опять же очень тяжело когда ты в конце смотришь вот ну то есть в этом месте они полностью перестрели свои ценности, они такие, типа, вот как ты сказал, Я хочу танцевать, когда приеду, и так далее. Но когда они приехали и уже выжили, ты понимаешь, что они не будут танцевать. Как ты и сказал, они сидят уже. Ну, это мертвецы, которые просто ходят, едят, и так далее.
0: Да, и. А, там даже был в фильме разговор про Бога говорит: Бог. Бог оставил нас, типа, здесь. Ну, условно, посыл такой, типа. Я верю вот своих друзей, которые вот находятся. Бог здесь.
1: остался в Перу, да, да, а тут. Да,
0: здесь есть только мы, которые вот заботились друг о друге. Я такой думаю, ну да, типа это такое жесткое переоценение, ну переоценивает всего, что у тебя есть в жизни. Я такой никому не не хочу, ну не желаю, чтобы прошел бы через это никто.
1: Но всем советую посмотреть это.
0: Да, но как говорится, если вы хотите, чтобы выйти. С таким плохим настроением, но с очень глубокими мыслями, то да, ознакомление стоит. Это не тот фильм, чтобы просто прийти вечерком расслабиться и ни о чем не думать.
1: Да, это процентов. Тут возьмите плед, возьмите чай и да, приготовьтесь э... подумать. Да, и лучше
0: ромашковый чай. Потому что в некоторых моментах я прям даже думал, может все-таки перемотать, потому что это прям так отталкивающаяся сцена. Она сделана классной сцена, чтобы вот эти чувства эмоции в тебе пробудить. Такой, бля, я, я не хочу, ребят, честно. Мне вас жалко, но я, 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 не, я не увожу, извините. Мне да, выражено. так,
1: я тебя полностью согласен с тобой.
0: Да. Как-то мы сегодня быстро уложились. У тебя есть ну, что Ну, у нас-то... <связь>
1: ну, в принципе, я еще хотел сказать о том, что были праздники. Вот. За праздники я успел кое что посмотреть. И из этого всего я хотел рассказать о хорроре. The Outwaters, то есть изнеможенные, без воды и так далее, либо на русском, как его перевели, это адская пасть Мохаве. Мах- это...
0: Мохаве, наверное, все-таки. Мохаве. Ну, что ну, бустыню, маста... ну, блин, каждый раз по-разному Ладно, все, Миша, не душни.
1: Да. О чем фильм? Это Макюмин 3-хоррр. я думаю, все знают, что такое. Это Ведьма из Блэр. Это те же искатели могил, это найденные пленки.
0: Ну, или монстр. Этот фильм... Монстр именно по тому, как снимают. Именно дрожащая да. камера с нервами. Ну, вот найденная пленка. Да, бывают типа, Вот с таким вот прям, когда человеку страшно, чтобы передать все эти эмоции еще сильнее. Всё, да. Саш, душню, фильм слушал.
1: начинается с того, что нам говорят, это реальная история. Компания людей поехала в пустыню Мухавы но их не нашли, нашли только три флешки. И нам показывают каждую флешку по очереди, с первой по третью, без какой-либо обработки звука и видео. И это вот самое важное, что там нет обработки звука и видео. Первая флешка нам повествует о двух братьях, как я понимаю, не братья, которые... Хотят помочь девушке одного из них э, снять клип, снять клип в пустыне. Она такая кантри певец. Они берут еще одну подругу, которая умеет ставить сцену, которая умеет наряды и так далее, и едут в эту пустыню. Это очень долгая часть фильма. Сам фильм долгий для макхьюментери, то есть практически все макхьюментери хорроры это что-то короткое, там час 20, э, час 16, и так далее. Тут час пятьдесят с чем-то идет этот фильм, и первые 40 минут это чисто знакомство с персонажами. Вторая флешка это как они уже в самой пустыне э, приезжают туда, э, начинают э, снимать э, видео, начинают записывать звуки пустыни и так далее, и уже понемногу начинают видеть то, что там не все в порядке. Саня, ты в порядке. Нач...
0: В порядке Саня. Да, да,
1: так и есть. Такие вопросы у меня были на третьей флешке, но пока второй. Вот. Они э, слышат звуки, они видят какой-то свет ночью в горах, э, какие-то силуэты и так далее, и не понимают, что происходит. И тут начинается третья флешка, ради которой, в принципе, и можно посоветовать этот фильм тем, кто любит хоррор. Потому что это не самый обычный макьюментари, это сумасшедший, кровавый трип, видимо, окументарий. Вся третья флешка, это э, дрожащая камера, это в основном ночь, это какие-то очертания, которые мы видим не сквозь ночное зрение, э, ночную съемку камеры, не через какой-то большой прожекторный фонарь, это маленький ручной такой... Э, женский фонарик для сумочки, который прям маленьким лучиком бьет, и вот э, герой с камерой бегает с этим фонариком, высвечивает в этой пустыне какие-то монструозные силуэты, высвечивает просто кучу крови, какие-то сплетения частей тел, попадает э, в пространственные аномалии, его то выкидывает в озера с кровью, то выкидывает назад в пустыню, то днем, то ночью. Там будут какие-то ползающие кишки. То есть это надо просто видеть. Я такого еще не встречал в этом жанре. И это меня очень сильно поразило.
0: Ну, не знаю, типа звучит прикольно, но очень-очень странно. Да,
1: это вообще никому не посоветуешь, потому что этот фильм ты будешь смотреть вот до момента, когда начнется все самое интересное. Все самое интересное в 80% случаев ты будешь только слушать. И вот это возможно даже играет. То есть ты толком не видишь, что происходит, только какие-то, так я сказал, очертания, но при этом звуки настолько давят, ты вообще не понимаешь, это демоны, это эти люди сами себя убивают. Это пустыня их пытается сожрать или что там вообще происходит. И вот это на меня сработало. То есть советовать я вообще не могу ему никому сказать, что вот смотрите, вам понравится. Но если вы фанат хоррора и услышали что-то, что может вас зацепить, хотя бы попробуйте. Равнодушным точно не останетесь. Либо вообще скажете, дерьмо поставите один и будете на меня злиться. Либо такие, да, вот это оно.
0: Но это что я хотел сказать. А когда ты говоришь, либо они сами убиваются, то мне сразу вспоминаются «Бойные каникулы», где главные герои, тут студентики приехали и убиваются. Прям такие ассоциации, других нету.
1: Ну, не совсем это я имел в виду. Я имел в виду, что убивают друг друга.
0: А, окей, окей. Ну, да.
1: Кстати, Миш, забыл спросить, а что тебе подарили на Новый год?
0: Мне э, подарили самую странную прикольную вещь для PlayStation. То есть я сказал, что я хочу такую вещь. Это зарядник для геймпадов, которые так как панелька ставится, они просто заряжаются. Прикольно в том, что... А что странного в этом? Ну, она прикольно футуристично выглядит, необычно, скажем так. Ну, ну ладно. Ну, для, <свят> для меня просто знаешь, я, я раньше говорил, фу, зачем она? Но ну, когда появляется два геймпада, и по сравнению, как было на четверке, где больше сдержал зарядок аккумулятора, ну, аккумулятора а геймпад, здесь они держат меньше. И кстати, это очень практичная вещь, потому что у меня осталось теперь меньше проводов. Я раньше торчало, что два ну, два геймпада, постоянные наушники отдельно. А теперь просто их так ставишь, они зажигаются, и красивенько выглядит. Какая. Это круто, надеюсь, ты доволен. Да, да. вообще с топ это прям вот то, чего не хватало. А вам, Александр?
1: Мне основной подарок сделали на день рождения, как ты знаешь, у меня день рождения за неделю до нового года, поэтому на новый год было все простенько. Я попросил себе Набор для чаепития И мне его подарили Я очень люблю чай звучит, Небольшой факт Опять не ненужный для наших слушателей Да,
0: да, да, ну как бы же без этого Все мы любим чай Или ты любишь цай облепиховый
1: И цай, и цай, и все люблю Я
0: понял, окей Так что Наверное будем потихоньку заканчивать Этот выпуск И у меня есть прекрасная цитата Которая я недавно услышал, слушая музыку в Яндекс Музыке, Блять, Миша, тавтология твоя. Все-таки. Сегодня твой день. Да, слушал музыку в Яндекс музыки. Масло-масло, наверное. Да. А так а, вот.
1: А почему не в Спотике?
0: Потому что мне нравится Спотик. такой вот, вот, вот.
1: Так, сердечки за Яндекс музыку, какашки за Спотик. Вот именно. Я, если что, вставлю какашки. Надеюсь, вы со мной.
0: Да, 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 вот. Говно-говно не испортишь. Ладно. Так вот. Я ухожу с подкаста. Я понял. Ну, пора. Пора. Этот. Так вот, там играл трек. Такой клубняк, и там э, чувак делился своими мыслями. Я такой, у меня какая-то странная типа, аффирмация, это называется, и тому подобное, начала играть. Я такой: ну ладно, давайте я послушаю. Я выловил из этого потока всех его мыслей очень интересную клевую мысль. Ну, ты же знаешь группу Queen. То есть,
1: вот это супер цитата Наконец выпуска это что-то из клубной песни. Mm,
0: да, но, типа, чувак делится своими инсайдами под клубную музыку.
1: Ну, давай, давай. А, я знаю группу Queen. Ну,
0: и пол мира ее знает. Но ты знаешь, что? Полмира знает их 10 песен. Но у группы Квин есть около 180 песен. Только...
1: Я знаю одну их песню. Мама. Да, вот
0: видишь. Но <св-> э- они не сдались, когда не залетела первая песня, вторая, восьмая, девятая, десятая. Они просто делали то, что им нравилось, кайфовали и шли к своей цели. Так вот, если в жизни что-то не получается, вспомните, что кому-то для этого понадобилось целых 170 песен.
1: Ну, надеюсь, нам не 170 выпусков понадобится.
0: Ну, главное, что мы не опустим руки и будем идти дальше к цели. Саша такой, пошел в жопу, да.
1: На сотом, Миш, я буду думать.
0: А, то есть ты задумаешься, да? Окей. Ну, зато нашего с тобой голоса хватит для того, чтобы потом засунуть какую-нибудь нейросеть. Она будет выдавать какие-нибудь... Шутки и разгоны. Хотя, мне кажется. Про про да, На мне, типа, она такая не, братан, слишком мало информации. Это дерьмо еще не изучено. Я такой, ну ладно, ребят. Да, так хотелось. Так что так. Всем приятного времени суток. Спасибо, что включили нас в своих подкаст приемника Но лучшее, что вы можете сделать, это зайти куда угодно. Spotify, в Apple Podcast. Яндекс, музыку, всюду, куда, где вы это слушаете, я не знаю, камень потрясите, чтобы там появился на нем. Лайк и нажмите на него. Что угодно. Типа, спасибо, что рассказываете друзьям, бабушкам, голубям на улице, что есть такой замечательный подкаст, и вы его слушаете. Продолжайте в том же духе. Можете даже насильно заставлять людей это слушать, и они потом пыляются, братан. Мы не против, мы вас отмажем. Да, 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 так уж и Я юрист, ребят. Я договорюсь, я просто начну задавать им шутки. Они такие, чего, блядь?
1: Да, ребят, все, скоро услышимся, А-а-а. потому что сейчас два выпуска выйдут, я думаю, рядышком где-нибудь. Да, да,
0: пролетят. Незаметно. А-а-а. Надеюсь, как вы, как и мы, кайфуете от этого. И делайте то, что вам нравится. Всегда, и во всем. Все, Саш. Вот это теперь мы не вырезаем.
1: Да, всем пока, ребят. Пока. Спасибо, что слушаете.